0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Olá, sejam bem-vindos ao Semana Tricolor. Muito obrigado pela sua audiência. Está chegando aí? Não esqueça de deixar o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal Semana Tricolor. Como toda segunda-feira, estamos aqui à noite, eu... Ricardo Sena, Daniel Perrone e também hoje nosso convidado, o André Castanho. Todos são paulinos para a gente falar sobre os assuntos tricolores, o que se passou e o que tem por vir aí na vida do São Paulo. E aí, galera, começando pelo nosso convidado, o André Castanho. Tudo bem, André? Boa
1: noite. Tudo bem, Sombra. Prazer falar com você de novo, com vocês todos, Ricardo, Daniel, uma honra falar sobre o tricolor sempre.
0: Bacana! Ricardo
2: Senna, vamos ter muito assunto bom essa noite aqui ou não?
1: Muito assunto, boa noite
2: Sombra, André, Perrone, todo mundo que está aí no chat acompanhando a gente hoje, agora e depois também. Muito assunto, né? São Paulo, empato majestoso aí contra o Corinthians. Galera na expectativa para o jogo contra o Flamengo aí, missão impossível. E também correndo atrás de ingresso lá para Córdoba, na final da Sul-Americana. Deu que falar a coletiva do Rogério Seni, a gente também vai fazer o nosso top 3 de ídolos, então fica aí até o final com a gente.
0: Eu vi um papo aí, não sei se é verdade, que o, o, que o Daniel Perrone ia sortear os 10 torcedores que ele mais gosta para levar com ele até Córdoba. Né? Na, ver, e... na
3: verdade, não sou eu, não. O, o André aí que falou para mim que ia dar uns ingressos para participar do programa.
1: Oi, ingresso... ah, é? O ingresso até dá, né, mas a viagem já ficou pesada. O,
3: o ingresso surpreendentemente para mim, para minha opinião e para minha cara. surpresa, não tá caro o ingresso. O ruim é chegar e embora de lá, né? A gente vai falar homens, um pouquinho mais tarde. Homens de pouca tarde. fé,
2: não fecharam antes os seus, seus pacotes? Agora vão pagar mais caro.
3: É exatamente. É, mas se, eu, se eu tivesse fechado antes, eu ia ter fechado Brasília e perdido o dinheiro. Ah, olha, ia ser em Brasília, afinal? Ia ser em Brasília, você não sabia, Sombra? A não, final mas... ia ser em Brasília. Não, assim, vamos, vamos fazer um pequeno parênteses aí antes de começar o, a nossa discussão sobre o jogo né, desse último domingo. O, o, a final da Sul-Americana ia ser em Brasília, foi transferida para Córdoba e vai ter Campeonato Brasileiro no mesmo dia. Que
0: beleza. Que legal, hein? Só para vocês entenderem a confusão. Exatamente. Córdoba, que é uma das principais capitais do futebol mundial, jamais poderia ter sido esquecida. Parabéns à Comebol, que trabalho bonito, né? Colocando Córdoba aí na, entre os principais centros do futebol no planeta. Se segura a Premier League. Se segura é a verdade. Premier League, La Liga. Vocês não sabem o que é um jogo disputado em Córdoba. Vocês não têm noção. Muito pois bem. Lá. Mas vamos lá, vamos lá, você aí, olha, vá comentando, viu? Vá fazendo suas perguntas, suas cornetadas, vá deixando suas mensagens, você que tá aí pelo YouTube Semana Tricolor, tá bom? Vá mandando aí a sua mensagem, por favor. A Rose dando boa noite, o Jorge Carlos também tá chegando aí, o André Vicente, muito obrigado pela audiência de todos vocês, o Renan Almeida Ribeiro também está presente, o Eduardo Contatori, o homem das paródias. Muito obrigado, Eduardo Contatori. Valeu. Todo mundo chegando para bater aquele papo. O Vanderlei Mota. Já chegou falando, falando o seguinte. Faço minha retratação. Na última semana havia dito que a vaca tinha deitado. Felizmente estava errado. E ainda bem que o São Paulo fez a sua obrigação de chegar à final da competição. Tá certo. Dá para entender. A gente viu-se que não era uma tarefa fácil. Tanto que a gente teve que ir para os pênaltis. Não precisa... Ô, gente, precisa fazer retratação porque deu um palpite que não deu certo? Imagina, bobagem, não é não, Perrone?
3: Não, bobagem. Ainda mais é, o time que a gente tem, que é um time que, ora, é, corresponde, ora é, dá vexame, né? É, é. Então, não dá para você saber que São Paulo você encontra, né? Graças a Deus... Na, na última quinta-feira, a gente encontrou o é. um São Paulo muito aguerrido, e na minha opinião também, né a gente nem vai falar muito sobre, sobre a, o jogo né, da última quinta, mas na minha opinião tinha que passar antes mesmo dos pênaltis.
0: Sim, sem dúvida. Uh, a gente nunca sabe o time que vai encontrar. O André, ontem, quando você viu a escalação, você se mostrou surpreso e preocupado? Ou você entendeu, compreendeu e teve uma atitude diferente em relação à escalação do Rogério para o confronto.
1: Então, eu, Sombra, particularmente, eu sou a favor de, de tentar o, a classificação contra o Flamengo. Eu acho que, independente de, de ser 5%, 7%, 2%, a gente tem o um mínimo de chance. E fora que eu acho também que o time ficou extenuado depois de quinta-feira, então não fiquei surpreso. Achei que, que foi o melhor que, que possível que a gente tinha para colocar. Inclusive, achei que o jogo foi competitivo no primeiro tempo. Achei que a gente começou a cair na hora que ele começou a colocar os titulares. Que estavam extenuados, não conseguiram performar nada depois que entraram. Ao contrário, achei que o time piorou. Não achei ruim, achei só que a gente tem problema de elenco, como a gente sempre soube. Que a gente não tem um elenco parrudo para aguentar três campeonatos. A gente já sabia disso, acho que todo mundo aqui desde o começo e que a gente já sofrer nessas horas. E, sendo bem sincero, entre nós, eu acho que o, que o São Paulo tem condições de ganhar quatro jogos ali, tem quatro jogos fáceis em casa, nos próximos jogos do Brasileiro, então acho que eu farei igual. Eu acho que dá para ganhar do Flamengo, eu sou São Paulino, não adianta. Faz um golzinho ali no começo do jogo, vamos para o Deus nos acuda, quem sabe ali mais uma bolinha e...
0: Vai saber, né?
1: É, eu Pode... acredito, não adianta.
0: Pode acabar sendo histórico, né?
1: E no final das contas, Sombra, assim, a gente, como o São Paulo, a gente não pode aceitar jogar uma semifinal contra o Flamengo sem, sem, pelo menos, acreditar. A gente tem um time de futebol bem pago, acho que a gente tem uma folha altíssima com bons jogadores, não são craques, mas são bons jogadores, que tem, no mínimo, que dá o um máximo lá para a gente ter, pelo menos, sair de lá de cabeça erguida. Claro. É o que eu acho.
0: E você, Senar? Você ficou preocupado com a escalação ontem? Temeu aí ser derrotado no Murumbi? Quebra de tabu? Ou você pensou com a mesma
2: estratégia do Rogério? É, assim, o lado torcedor, né, fica chateado da possibilidade de perder um tabu para os caras, né, ainda mais para eles, né? Mas, assim, não tem muito o que fazer, né? A gente sabe quanta gente está ali desgastada, né, prestes a se contundir. O Rogério falou sobre esse ponto também na coletiva, né? Então, assim, quando, quando saiu a escalação meu maior medo, para falar real, foi a lateral esquerda, né, que eu falei assim, caramba, né, vai, vai pôr o Luizão ali, é, pelo menos não pôs o Marcos Guilherme, né, que já não funciona mesmo e tal, mas, assim, no, durante o jogo, apesar do, do Corinthians ter, ter obrigação de, de pressionar e ter feito ali o gol, uh, o São Paulo, depois do gol, cresceu, né, o São Paulo conseguiu dar uma equilibrada no jogo, o Corinthians também não chegou lá com, com tanta força, e até que o reservão do São Paulo não fez feio, né? Se você for ver bem, um time que não estava jogando e tal, né? É... Mas eu apoio o Rogério, eu apoio, eu sou... Não adianta, o pessoal vai me dar pedrada aí, quem tá com mais raiva, mas eu apoio o Rogério, eu acho que ele fez o certo. São Paulo tem que jogar aí a vida quarta-feira contra o Flamengo. E, e tem que poupar, sim, enquanto pode, é, eu sei que a galera tá muito preocupada com o brasileiro, eu também fico, mas assim, eu não acho que o São Paulo vai cair no brasileiro, não acho, não é menosprezo, não é arrogância nem nada, mas eu acho, tem aquela confiança de que o São Paulo não cai no brasileiro, e é possível você tentar re recuperar no brasileiro, agora num mata-mata, não, é um tiro só, então, vamos tentar, né?
0: Ô Perrone, além da sua análise sobre o jogo de ontem, você acha que definitivamente o Felipe Alves conquistou a titularidade?
3: Bom, falando do Felipe Alves, eu acho sim. Acho que transmite um pouco mais de segurança do que o Jandrei. E ontem foi o melhor em campo, na minha opinião. É... Isso mostra que o São Paulo, é... apesar de... Eu concordo até com o Senna que foi bem no primeiro tempo, mas na segunda etapa o São Paulo... Do mesmo modo que o Corinthians se safou em Itaquera no primeiro turno, no primeiro turno o São Paulo se safou no Morumbi no segundo turno. Então ficou kit, né? A gente não ganhou lá e eles também não ganharam aqui no Morumbi. Se eu fosse torcedor, do, do, do eu, um pequena parte, eu também fiquei surpreso com a escalação. Eu não tinha concordado com a escalação quando ela saiu, porque eu acho que o São Paulo tinha que... É, já com a, com, a, com a final da, da, da sul-americana é, conquistada eu, eu, eu achava que o São Paulo tinha que conquistar quatro pontos entre esses dois jogos que a gente tem que é o foi contra o Corinthians e contra o Ceará que vai ser difícil e é um adversário direto para ir sim depois que a gente conquistasse quatro pontos ou mais né mas quatro pontos seria o ideal você batalhar Contra o, o, o Curitiba e contra o, o, o Havaí. Seriam adversários, teoricamente, mais fáceis no Morumbi. Fácil a gente não tem, né, gente? Campeonato brasileiro fácil não tem. Até porque vão vir tudo retrancado também. Mas se a gente conquistasse seis pontos, com mais esses quatro que eu imaginava, dava dez. A gente estava com 40 pontos, aí você tinha cinco, seis jogos aí, sete jogos, para você fazer cinco pontos. Aí é, é uma vitória, dois empates você se livraria de vez do, do, da sombra do rebaixamento. Concordo com o Senna também, acho que não vai cair. Acho que dá para recuperar tudo. E eu acho que não é nem pelo São Paulo, mas pelo resto. Né? Você vê agora aí o, 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 o Lisca foi demitido pelo Santos. né? O Santos, é, se a gente fala do São Paulo, mas o Santos está com muito mais problema que o São Paulo. E é assim, né? É o terceiro técnico do Santos, né? É, na temporada. Né? Teve o, o Bustos, aí veio o, teve o Carilli, aí teve, veio o Bustos e veio... Pô, é, é. Fora o Interino, né? Então, então, assim, a gente tem que olhar os outros também. Então, pelos outros, eu acho que a gente... Não é que tá sossegado, mas, mas tá controlado ainda isso. Mas não pode bobear, né? Tem esses dois jogos aí que são entre né, um antes e outro depois da final da, da Sula, que para é, a gente são três finais, não é uma final só que a gente está passando, a gente tem mais essas duas aí, que esses dois são os jogo-chave do São Paulo, e aí voltando, eu achava que o São Paulo ia ser titular contra o Corinthians, reserva contra o Flamengo e titular contra o Ceará para a gente conquistar esses quatro pontos, mas eu entendi o que o Rogério fez depois da entrevista do Rogério, que aliás foi ótima, entrevista boa do assunto, Rogério pós-jogo foi muito boa e ele, e ele explicou para mim que tinha esquecido e para outros torcedores o que é o São Paulo para ele. O São Paulo, na visão dele, é um São Paulo completamente vitorioso. É o que o André falou: não dá para você, para um, um clube do tamanho do São Paulo, ir com reserva contra o Flamengo, tendo, ainda que mínima, uma chance de passar. Porque assim, gente, é, o, o Corinthians jogou com o Flamengo na, na Libertadores. E o Corinthians perdeu de 2 a 0 na, lá em Itaquera, foi para o Maracanã, e o primeiro tempo o Corinthians tinha chance de fazer o um gol. Se tivesse feito o, o gol, o Maracanã, como ele está atualmente, a torcida ia escalar. Entendeu? Então é assim, é, o São Paulo joga por um gol no, 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 no primeiro tempo. Se o São Paulo faz um gol antes do Flamengo, é óbvio que eu acho que o Flamengo não vai deixar de fazer gol no jogo. Mas se o São Paulo faz um jogo, fica difícil para eles também. Porque é aquele, é aquele... Sabe aquele negócio de, de dois gols de vantagem é perigoso? É bem isso. São Paulo pode impor ao Flamengo. Acreditar? Eu acredito pela camisa, tá? E muito, e muito torcedor fala uma coisa que é verdade. Não é sempre que o Flamengo vai fazer bons jogos. Ó, o último jogo do Flamengo com Goiás ali, foi é um jogo que o Flamengo podia ter perdido ali. E tava jogando com... Com uma equipe considerada lá. Não era uma equipe fraca do Flamengo. Então, é assim. É... Eu concordo com o que o Rogério disse. Por isso, eu dou a mão na palmatória e, e, e me lembrei que quem está jogando no Maracanã na quarta-feira é o São Paulo Futebol Clube. É o, é o clube que tem mais é, títulos internacionais. Não pode ir com o time reserva. Ainda com uma chance mínima. Mas, Rogério, bem, como bem o Rogério disse... É, se der 5% para o São Paulo, ele vai atrás dos 5%. Isso é mentalidade de vencedor. É isso que o Rogério, além de outros trechos da entrevista, ele passou para os torcedores e para o que ele tenta passar para os jogadores. Gente, vocês estão vestindo a camisa do São Paulo. Vocês não podem, a gente não pode aqui vir com uma equipe reserva já avisando para todo mundo que a gente não quer, o, não quer disputar a vaga para a final. Então acho que o Rogério está certíssimo, eu estava errado. Eu estava imaginando que ia ser. Que, ia ser um, um, que poderia ser a equipe titular para já se livrar do, do, de qualquer perigo de rebaixamento,
0: mas é o São Paulo. É, eu vou ser sincero para vocês, eu logo de começo eu já falei assim: meu, tá certo Rogério, meu pensamento foi tá certo, porque, gente, foi uma guerra na quinta-feira, os jogadores saíram moídos de campo. E, assim, essa coisa de achar, no caso, olha, vai com o titular, eu prefiro um reserva fisicamente inteiro do que um titular moído, sabe? Ainda é, mais que hoje o futebol ele é tão físico, né? O futebol hoje é muito físico, de fato, né? Acho que o Rogério fez muito certo. Ainda bem que a gente conseguiu garantir esse pontinho aí, graças ao... ao muito Felipe. importante. Muito importante. Um baita ponto, hein? Foi um ótimo ponto conquistado pelo São Quem Paulo. Quem tem que estar tá bravo é a torcida do Corinthians. Que ficou. Porque que ficou. não conseguiu ganhar do reserva do São Paulo. Ficou. Nós temos corintianos aqui na rádio e eles ficaram muito bravos. Acharam que ia quebrar tabu. Né? O, o Mano chegou a chorar fora do ar. Mas coisa... A gente acaba escapando. A gente acaba entregando as coisas de bastidores. Né? Mas tudo bem. Tudo bem. Uh, agora é o seguinte, em relação à entrevista do Rogério Ceni ele foi, foi um formato de desabafo, não foi? No que, de certa forma, ele fala resumidamente, resumindo o que ele falou, olha, estou tomando muita pedrada, né? mas se eu perder aí a final da Sul-Americana, estão dizendo que eu não peço demissão, porque tem multa, etc. E tal. Não tem problema, é, eu abro mão da multa e podem me mandar embora, né? como que vocês viram, começando pelo André, como que vocês viram essa reação do Rogério?
1: Eu acho que é a reação de um São Paulino que está dirigindo São Paulo, que a preocupação dele é óbvio, que ele ganha um bom salário, isso ninguém pode tirar, um bom salário, um salário honesto, dá para ganhar super bem, muito mais do que honesto, né? não é só pelo São Paulo, eu tenho certeza disso, mas é um cara que não tenho dúvida que tem carinho pela casa, quando você tem carinho pela casa, passou lá a vida inteira, e alguém vem falar para você que você está lá por causa de dinheiro, ou por causa de qualquer coisa, você fala a verdade. Que é a verdade. O o Rogério não precisa de São Paulo. Se o Rogério sair de São Paulo hoje, eu não duvido que tenha várias propostas para ele em vários outros clubes. Acho, tenho me salvas às vezes algumas coisas que ele faz, como muita gente. Acho que todo treinador a gente vai questionar uma coisa ou outra mas eu acho que ele é um cara correto que corre atrás do certo e ele sabe o tamanho do clube que ele está. Né? Ali a gente pode falar o que quiser, mas eu sou da casa desde que eu tenho 5 anos de idade, aquilo lá é um monstro que está perdido há 10 anos, passou por mão de caras atrapalhados e hoje está perdido. né? E a gente precisa desses caras. Eu acredito no, no processo que o Bayer fez lá na, na Alemanha, que é um processo que trouxe esses grandes ídolos para dentro e foram eles que transformaram o Bayer que a gente conhece hoje, demorou como tudo na vida tem leva tempo, eu acho que a gente precisa desses caras dele, do Murici, de todos que estão lá, a gente precisava. Pena que o Raí foi um cara que se mostrou um, um profissional não tão competente quanto, quanto a gente esperava, que também era um cara que eu gostaria que tivesse lá dentro também para conseguir colaborar. Eu acho que o Rogério Senna falou que tem que falar mesmo, viu, Sombra? Eu acho que ele tem que colocar na mesa para o torcedor também entender um pouco porque eu sou um pouco contra essa coisa de vaiar, porque você acaba vaiando a instituição quando você vai algum jogador ou outro, não adianta, eu tenho esse sentimento. Você está vaiando a instituição e, no final das contas, você bate continência é para é o cargo, não para a pessoa. Né? Então, às vezes, a gente tem que engolir algumas coisas e criticar de outro jeito. Então, acho que ele falou certo.
3: Muito bem lembrado, muito bem lembrado, viu, André? A gente fica pedindo... É... Profissionalismo, SAF, etc. Com Mira, né? a gente teve até aquela, aquela brilhante participação do, do Amir Somoge aqui, que falou sobre o modelo do Bayer. E o modelo do Bayer
0: inclui os ex-jogadores.
1: Para mim é então, o melhor modelo.
0: É, isso é muito bem lembrado. Você sabe que eu penso que o torcedor, na verdade, ele não quer SAF.
1: Não. Quer o título.
0: torcedor, ele é quer título. título. Só que como no formato associativo hoje o São Paulo não consegue mais conquistar títulos, então ele pensa qual a maneira que tem de ter dinheiro e para ter acesso a bons jogadores você pensa no modelo SAF. Porque Sim. cá para mim, eu acredito que inclusive a maioria dos torcedores não sabe nem o que é SAF,
2: não tem a
0: menor ideia do que se trata, e não. eles pedem SAF e são, na verdade, extremamente incoerentes, que eles pedem algo de um formato totalmente profissional, mas eles querem troca de treinador da maneira mais antiprofissional possível,
1: né? Que nunca Sem... vai acontecer.
0: Exatamente. Nossa. Então assim, torcedor não quer SAF. O Nossa. torcedor, ele não quer o Rogério, o torcedor ele não quer o Igor Gomes. O torcedor, ele quer um time que ganhe dos seus adversários e seja campeão todo ano, né? Acordo. E se o cara ganhar dois títulos e chegar no terceiro ano ele não ganhar ele já não presta mais.
1: Fato.
3: E outra Eu... coisa que o Vanderlei Mota falou aqui, que é importante também, que aconteceu na coletiva, que o Rogério ele mostra né, a importância né, do compromisso que ele firma né, dentro de vestiário com os atletas que não recebem há muito tempo. Né? Então, tem essa também. né? A gente Direito fica exigindo, de margem, né? como torcedor a gente fica exigindo 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 raça, exigindo organização exigindo empenho mas o, 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 o nosso clube né nem estou nem fazendo uma crítica a essa gestão tá estou fazendo uma crítica a bola de neve que, que que foi aí desde a gestão juvenal né porque tem 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 gente que está tá, tá, tá devendo o Richardson, Hugo Borges então desde a época lá do juvenal que não se resolveu muita coisa. E aí estão tentando, de uma forma ou de outra, resolver agora. Não sei se estão se, se encaminhando isso ou não. Mas olha o, o histórico
0: Ó, que a gente tem. Eu não sei se o Senna teve acesso a essa informação, mas, assim, é, nessa tarde, o André Hernan entrevistou o diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte. O Sim. Belmonte disse que está no planejamento agora. Com a entrada de dinheiro do Casemiro e de uma parcela relativa ao Antony, quitar quase que a totalidade das dívidas que o São Paulo tem com os jogadores. Ele salientou, inclusive, dois jogadores principais que estão há muito tempo sem receber uma boa parcela aí. Reinaldo e Luciano. Direitos e... de
1: imagem, né? Sombra? Direitos o de país... imagem, isso. O CLT está tudo certo, né?
0: É, se bem que, gente, convenhamos, viu? Essa é a minha opinião, essa coisa de... Direito de imagem é uma burla para você não pagar o total Deixa dos impostos sei. de CLT. Mas tudo Deixa bem, isso é, isso é outro Vai assunto. Jogo. É, isso é outro assunto. né? Mas deve o direito de imagem e disse que deve resolver agora quase que na totalidade esses assuntos com os atletas e que o Casares teria tido um papo muito franco com os jogadores e os jogadores teriam entendido. Até me passa, não sei se o Sena concorda ou não. É, gostaria que você respondesse, Cena se você, de alguma maneira, vê no São Paulo algum princípio de corpo mole em algum
2: momento do ano? Não, corpo mole, acho que não. Assim, a gente vê que isso, pelo menos, é uma coisa que não dá para reclamar. Os caras correm até o fim, podem ter uma desorganização de campo, tática em muitos momentos, mas, assim, os caras vão até o último minuto. A gente até falou aqui na última semana, né? É um time que não, não, não desiste de brigar, né? O que eu, o meu grande, minha grande crítica, assim, eu acho que é, assim, é uma coisa muito cultural, é, não vai mudar. Porque, assim, é, o Rogério, o São Paulo ganhou nos pênaltis quinta. Se perdesse para o Corinthians, que é o rival, todo mundo ia tá no estar mesmo, no, mesmo, no mesmo discurso. Ah, não presta, sai fora, Igor Gomes e tal. Tudo se resume ao Igor Gomes e ao Rogério. Né? É, aí ganha, tem um, um momento de paz ali, de tranquilidade e tal. Eu acho que a coisa não pode ser tão simplista, assim, né? Nessa coisa da, da, da diretoria estar tá trabalhando, eu acho que, assim, é obrigação. Tem que acertar, né? O que tiver atrasado, o que tiver errado, tem que informar, sim, o elenco, tem que trazer à tona, falar, né? É que nem aquela, aquele ditado, né? A mulher de César não basta ser honesta, né? Ela tem que parecer honesta também. Então, você tem que falar o que, que você está fazendo. Só que o problema é que, assim, é como fala aqui o Fábio Carvalho, aqui no chat, né? Já, já foram feitos empréstimos também esse ano, tem juros aí de curto prazo, tem muita coisa aí que vai entrar, que a galera não pode achar que ah, vai pingar 100 milhões e oh, agora o São Paulo está rico. Não é, vai vir parcelado em alguns anos, não vai vir de uma vez, tem muita coisa atrasada, tem muitos juros aí que precisam ser pagos urgentemente para não virar bola de neve. Então, não dá para torrar e achar que vai montar um elenco. Da mesma forma, é o que eu falo, é cultural também essa coisa de ficar elegendo vilões. Da mesma forma que eu falo sempre aqui, que eu, eu, eu tenho minhas críticas ao Rogério, ao Igor Gomes, a Reinaldo, Igor Vinícius, alguns jogadores, mas é, é muito simplista, é muito raso resumir neles. Teve jogos que o Igor Gomes não jogou, o São Paulo também não jogou bem, né? É, então, assim, a gente tem que ver que, assim, é um trabalho... A longo prazo. A coletiva do Rogério, eu acho que ela foi muito boa e muito didática, até para aqueles que não querem entender. Tem muita gente com raiva, tem muita gente com muito ódio no coração aí. Muito. Que... Eu tenho um amigo aqui no, no, no WhatsApp que ele. Eu falo, cara, você tá pior do que corintiano, cara. Eu vejo você com ódio para falar do, do, do São Paulo, cara. Calma, né? Sorri um pouco. Bem ou mal a gente está numa final, a gente está chegando aí, está arrumando a casa. Então. É, é, não dá pra gente simplesmente chegar e resumir a poucas coisas. O Rogério falou, ah, essa coisa de poupar jogador. Tem jogador que se colocar vai, vai estourar, vai se machucar. É, a gente já perdeu vários aí recentemente, vai perder outros. Então, não é brincadeira, não é ah, achismo, ah, acordei hoje eu vou meter o time reserva porque eu quero emoção. Não é assim. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho mais também, né? A gente fica com raiva, o futebol é visceral, é uma válvula de escape para muita gente, mas também não pode ser uma coisa tão irracional, né? O futebol,
0: mais ou menos que nem novela, é... quem tá assistindo, ele quer saber quem é o mocinho, quem é o vilão, e quer ver o vilão pagar no primeiro capítulo, naquilo que você tem que esperar pro último capítulo, quem assiste novela quer no primeiro capítulo, porque o vilão seja morto, amarrado, <risos> né? É, e, e, e na vida, é, o futebol não é muito diferente. Perdeu, temos que caçar um culpado, temos que ir atrás do culpado, né? E todo mundo tem a solução, né? Soluções emergenciais todo mundo tem uma grande solução. Mas é assim que funciona, não tem jeito. Isso faz parte, porque o futebol é essa emoção, essa paixão, né? Quanta gente que não está assistindo aqui agora, por exemplo, né? acho que não consegue dormir quando o São Paulo perde, se tem uma eliminação, passa mal, tem gente que passa mal, não consegue dormir, né? é pura paixão. Isso aí eu acho que nunca vai mudar no futebol. Né? E até porque tem muita paixão, é que às vezes o torcedor paga ingresso caro, é por isso que o torcedor paga um pay-per-view que ele não deveria pagar, porque o dinheiro vai para o Flamengo e para Corinthians, vai muito mais para o Flamengo e pro Corinthians do que para o próprio São Paulo, né? Por isso que o torcedor paga caro numa camisa, pela paixão, é, é pura paixão. O Bruno Lopes fala aí, né? Eu não sei qual a novela que mais irrita hoje, a do golpe ou a da dívida com o elenco, não dá mais, parece brincadeira. Cara, são hum. muitas novelas, né? Cada uma com seu... E
2: eu queria só, Agora, só... nessa
3: novela aí, a audiência está enorme, né? Isso é um, um, uma grande, uma grande, um grande elogio que a gente tem que fazer para a torcida, tá? Teve aqui um torcedor que falou, ah, mas é, você não pode... É, hum. na, na verdade, a gente, a gente critica aqui um ou outro é. torcedor né, com esse pensamento, né? Alguns torcedores, né? Porque na questão de presença no Morumbi da torcida, não tem nada do que reclamar. Não, porque o olha, é
1: um trabalho insano,
3: são 100 mil, 100 mil torcedores em dois jogos. Assim, é, é, é muita coisa. E a eu única não sei quantos jogos vale... com mais de 30 mil.
2: Né? A única coisa que vale a gente celebrar nesses últimos anos é a torcida, de fato, né que não abandona. Pelo contrário, né? É, eu sempre ouvi as lendas né de que quando o Corinthians estava na fila, a torcida se assim, né cresceu mais. A gente está vendo isso com a torcida do São Paulo agora, né? isso você consegue medir melhor até por redes sociais, consegue ver os gráficos de BOP, de, de crescimento e tal. Mas o, o ponto que eu comentei não é de forma alguma criticando ou generalizando a torcida. Pelo contrário, eu acho que a torcida do São Paulo é muito inteligente. Mas você tem aquela meia dúzia que gosta de resumir e que não quer entender. Não quer entender, só quer xingar. Você acha que é meia dúzia? Não. Relativamente, né? Mas entre, entre 20 milhões... Não é, é. não é meia dúzia, né? Mas tem um, tem um proporcional pequeno ainda. Assim, em comparação ao
1: resto da torcida. Ah. Eu acho que essa What? crise trouxe a coisa boa de fazer o torcedor ficar cada vez mais fanático. Hoje a torcida de São Paulo carrega o São Paulo para muito lugar. mas é óbvio é, que tem, é óbvio que tem os cornetas como sempre teve. São Paulo naquela cadeira cativa, aquela cadeira cativa de São Paulo era fantástica. Os caras reclamavam até do Gandula. tinha Todo mundo. O Gandula era devagar, tudo era devagar. Então eu acho que a cornetagem sempre vai existir.
0: É verdade. Agora em relação ao jogo, Flamengo, quarta-feira, o São Paulo precisando fazer dois gols de diferença para levar essa disputa aos pênaltis. Todo mundo sabe aqui e ninguém aqui discorda de que o Flamengo é favorito à classificação, né? É, em termos de percentuais, como é que vocês colocam o um percentual desse jogo, pró-Flamengo e pró-São Paulo? Começando pelo André.
1: Para mim, 95,5. 5
0: E você, Perrone? 90
3: 10
2: classificação. E você? 90, Flamengo, óbvio, né? Claro. Ah, não. Pô, você quer pro Mas eu, eu vou na, na do André também, 95 5. Acho que o Flamengo hoje é o melhor time da América. Difícil, mas
1: ganhar. É difícil não tomar gol, né, cara? Mais difícil é. vai ser não tomar nenhum gol. Acho que fazer dois, se o São Paulo fizer um baita jogo, até consegue fazer dois. Mas se não tomar nenhum, vai ser bruto.
0: Eu vou de 97 a 3.
1: É, mas é por aí mesmo.
0: Também não tem? Pela margem de erro, estamos igual aí, vocês que fizeram é, 25, cinco 5 né? Dois para cima, dois para baixo, né? Agora, agora tem mais... uma
3: coisa, tem uma coisa, se o São Paulo faz um gol, se o São Paulo faz o
1: primeiro gol, jogo, jogo.
3: É, esses números mudam bastante, porque a torcida do Sim. Flamengo é uma torcida que atualmente dentro do Maracanã fica quieta quando toma um gol e é capaz da equipe sentir uma pressão, porque... Eles já entram em campo é, classificados. Já. Sim. Então, se o São Paulo faz um gol e é isso que a gente tem que se apegar, aí assim é vai para 65-35, é, 60-40, sabe? É porque daí você, pô, se o São Paulo amarra o jogo, faz um gol e continua amarrando o jogo, cara, qualquer bola parada você pode empatar um jogo, um, você pode empatar uma uma disputa e para os pênaltis,
1: é. do jeito que a gente tá, largo nos pênaltis. Pênalti, ah, papai nós não é... aguenta mais
3: um pênalti. Não, <risos> papai não aguenta, cara. Já são três. Aí
1: eu já tô acostumando. Já é croata. Eu, né? é, eu tô ficando bom nisso. eu Acho que ia ser São Paulo. O São Paulo, eu acho que vai fazer um bom jogo. Eu acho vai fazer um bom jogo. Quem sabe? É, isso Mas aí... é, é, é igual doença, você tem 3% de chance de salvar, você vai abraçar os 3%. Não e pouquinho.
3: o São Paulo, só para dar uma informação, o São Paulo publicou no site oficial é, ingressos para o jogo lá no Maracanã. Então, muita gente me perguntou, tem muita gente que está querendo ir no jogo, mesmo Sim. com pouca chance. Então, muita gente me perguntou, como é que faz para ir no Maracanã? Geralmente, eu, quando eu vou em jogo São Paulo e Flamengo ou São Paulo e Fluminense, no dia do jogo, eu chego mais cedo no Maracanã e lá você, você encontra ingresso para vender. Ou por cambista, ou realmente às vezes até em bilheteria do, do visitante. Mas nesse caso, o São Paulo já disponibilizou. O, tem um site do Flamengo que ele agora disponibiliza para visitante. Não sei se você sabia onde isso é: visitante.flamengo.com.br. Agora o torcedor de São Paulo pode comprar.
0: Ótima essa ideia, hein? Muito boa essa ideia também, né, cara? Porque parece que às vezes ingresso de visitante é um segredo guardado às sete chaves, que a pessoa tem que decifrar os meios para adquirir o ingresso, né? É uma coisa complicada. Ah, agora, o, o, o nosso telespectador aí, o Douglas, lembrou, olha, vocês esqueceram que o Jandrei vai jogar. Verdade, hein? O Felipe Alves não pode jogar, mas o, Jandrei,
3: mas o Jandrei
0: ganhou uma disputa de pênalti.
1: Contos porco.
3: <risos> então, é. pô, a é, gente tem que se apegar em tudo, Sombra. Ó, só para só avisar o pessoal: o, o site para comprar é. ingresso de visitante
0: é o visitantesfla.eleventickets.com. Está lá no site oficial de São Paulo. Boa, bacana, é isso aí. Legal demais. E aí, vou falar de Del Vale? Independiente de Del Vale. Queria questionar aí o André, que é o seguinte: eu vou ser sincero para vocês, eu não vi um minuto do Independente e Del Vale, eu não tenho a menor ideia do que joga Independente e Del Vale, tá certo? Não faço a menor ideia, mas já vi muito torcedor aí de São Paulo falando que o Del Vale joga mais do que o próprio São Paulo. Você tem conhecimento sobre o Del Vale e o que você imagina para essa final, André?
1: O conhecimento é raso também, eu assisti alguns vídeos, alguns melhores momentos, parece que é um time que tem muita posse de bola, bem parecido com os times espanhóis, que gosta de trocar bastante a bola, mas não é um time muito técnico, como individualidade, assim, não acho melhor do que São Paulo, acho que é um time duro de jogar, porque tem... Para mim, não tem responsabilidade, é um time que não tem responsabilidade nenhuma, vai chegar na final, se perder, perdeu, se ganhar, muito bom, vai ganhar bast... vai ter prêmios, vamos falar deles ali, mas é um time, com todo respeito, é... dizendo mundialmente sul e na Sul-Americana é insignificante, perto de São Paulo, é um time franco-atirador, que é sempre complicado jogar contra, mas eu vendo o pouco que eu vi... E no máximo 40 minutos de, de highlights, diria que é um time competitivo, mas eu acho, por exemplo, o Ceará melhor. Eu acho que dá para a gente fazer Nossa. um jogo mais legal contra, contra eles. Se o São Paulo estiver bem fisicamente, fizer, por exemplo, o jogo que a gente fez contra o Flamengo, um jogo com a marcação empurrada,
3: Contra o, fez... contra o próprio Atlético Goianiense. O São Paulo fez um belo jogo contra
1: o Atlético, Atlético Goianiense. Também acho. É que é... eu vou falar, devido às proporções, da minha visão, o Atlético Goianiense é um time mais fraco do que o Ceará, por exemplo. Eu já acho que o São Paulo fez um melhor jogo contra o Ceará no primeiro jogo no Morumbi do que contra o Atlético Goianiense. Eu acho que o São Paulo tinha a chance de. O tiver... São Paulo está com problema de alguém que. Um finalizador, né? Um cara que. Não um nove. Eu digo um resolutor de meio ali. Um cara que consiga tirar uns coelhos da cartola, né? A gente não tem ninguém que tira coelho da cartola, é impressionante. É. Nós não temos um nem cara... coelho,
0: muito menos a cartola. Mano.
1: Exatamente. Então, se a gente tivesse um, acho que, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, a gente ia ganhar de 3-4 a 0, como o Corinthians ganhou ali no, na Copa do Brasil. Mas eu acho que tem muita chance de ganhar. É um time competitivo, mas eu acho que são Paulo melhor.
2: Ô Sena, e o Galopo, hein? Tem cara de coelho? Olha, espero... Ainda é cedo, né? Mas eu espero que ele consiga se firmar aí, né? Muita gente ontem eu até estava comentando com alguns amigos assim, o pessoal falando: "Não, mas você fala tanto de um meia e tal, eu não vejo o Galo como esse cara meia, né? O 10 que organiza o meio de campo, ele é quase, ele é mais um segundo volante que chega, né, na área. Então, não acho que dá para esperar isso do Galopo. Um oito. um 8, mais né? ou menos. Isso. Isto posto, né? E acho que dá para se criar a expectativa devida para ele, né? Não dá para achar que ele vai chegar, vai armar, armar o time e tal. Até agora, ainda está numa fase de adaptação, ainda não mostrou nada demais, né? É, acho que vai levar um tempo, sim. Mas tomara que seja um cara aí que justifique esse valor também que foi alto, né? É, mas ainda sobre o Del Valle. Você acha que
0: o fator torcida, porque eu acho que assim vai ter muito mais São Paulino do que torcedor do Equador, né?
3: Sim.
0: Você acha que o fator torcida vai ajudar o São Paulo lá na grande Córdoba?
2: Olha, Córdoba que é a segunda maior cidade da Argentina, né? Que maravilha. É sensacional. Uma malha viária e aérea muito boa, pelo que a gente vê aí pelos preços.
1: Muitos voos. É,
2: né? Muitos voos, né? Mas eu acho que, assim, vai ser importante. Pelo que a gente vê, assim, é, hotéis já não tem vaga mais lá, tá tudo lotado, já tomado, e, e acho que vai ser uma boa invasão, né, do, de, da torcida São Paulina. Eu não vi a entrevista inteira, mas o Belmonte teria dito aí que a, o Independente parece que não usaria a sua carga de ingressos. E aí, talvez, isso negociado com a Comebol viria para o São Paulo, né? É, hoje já saiu a venda aí às, quatro da, às seis da, da tarde, né? a venda para torcedores que, de outros países, né? inclusive brasileiros, que queiram ficar nas arquibancadas centrais, 130 dólares, né? pesadinho aí o custo, mas tudo bem, não, né? não é tão ainda, e, e a partir de amanhã, as cotas de cada time né? são colocadas à venda, então a do São Paulo amanhã, aí para quem quiser comprar, aí já é um valor um pouco menor, né, um pouco mais baixo aí, 57 dólares. Então, eu acho que, assim, vai ser um, quase um morumbi lá, pelo que eu tô falando, assim, o estádio tem capacidade para 55, 57 mil torcedores, é, vai ter a parte de convidados, claro, mas eu acho que a ampla maioria vai ser São Paulina. Você é, vai... A Perrone Tour está vendendo os
0: pacotes, ou, Dani? Então, cara, eu... Eu até dei algumas
3: dicas, né? Botei no blog a maneira como como eu viajo, né, para assistir os jogos, né? Porque assim que assim que que o São Paulo é, foi finalista, né? Vocês devem ter recebido muito, muito WhatsApp, e-mail, é, enfim, nas redes sociais, né? perguntando né? Pô, é, é, e eu nem lembrava de como era complicado, né, arrumar ingresso há 10 anos atrás, né? Fazem 10 anos que a gente não é campeão campeão de verdade, né? Não um campeão paulista que, tudo bem, né? Tirou da fila, mas não é um não é um título que a gente meu, bate no peito e fala, pô, somos campeão. É... Aí eu botei algumas dicas lá, mas assim, em primeiro lugar eu discordo completamente de jogo único na América do Sul principalmente na cidade onde eles inventaram lá. Primeiro porque é... A realidade da Europa, quando você tem um jogo único em uma Grécia, em Atenas, ou em Lisboa, ou em Paris, a malha é, ferroviária, a malha de, 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 de estrada e de avião é 50 vezes maior que a do, do, da América do Sul, né? fora a, a, os perrengues, né? que são bem menores. Então, é, essa ânsia de querer fazer parecido Dentro de, um, de uma outra realidade geográfica e até de econômica, não, já, já não dá. Primeiro que ia ser em, em, em Brasília. É, não sei por que, que saiu de Brasília. Tem, tem essa história do, 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 da eleição no dia seguinte, só que o Campeonato Brasileiro vai estar rolando. É, se não pode, às cinco da tarde, podia fazer o jogo em Brasília às onze da manhã, que estava tudo certo. A Brasília... Não é porque fica no Brasil que... Que, que já era para ser Brasília né? mesmo Sim. sem já era para ser Eu não, não entendi até hoje porque que não vai Brasília tem uma ótima malha é, é, rodoviária e de avião não tem nem comparação é a capital não, do Brasil não. os hotéis são tem muito mais hotel que Córdoba e, e aí fica aí não. o meu ficou meu protesto até no blog você tem três maneiras de ir para córdoba tá é a primeira delas é via oficial. Né? A Passaporte FC lá, é, ela, ela traz um, um, um pacote, bate e volta. Por que, que é bate e volta? Porque o, o, o avião é fretado e não pode ficar no hangar. Porque se ele passa a noite do hangar, fica mais caro. Então aí fica um preço absurdo. Já é um preço muito alto. Né? E, e esse é o, é o jeito para quem tem dinheiro e não tem tempo para perder, né? Tem que ir no sábado e voltar no, no sábado à noite, né? Logo depois do jogo. Então, Qual assim, é o
1: custo desse, Daniel, por, por volta
3: Deus de R$ 8.500. Entre R$ 8.500 e R$ 9.000 e 9. Reais, com ingresso. O então, ah. ingresso não é tão caro assim, mas é assim: é conforto. Quem tiver dinheiro, cara, eu não, eu não, eu não me oponho. Entendeu? Não falo, eu, quem tiver, para mim. É, é, vai nesse porque você tem tudo garantido vai vai direto para Córdoba segunda possibilidade é por caravana de torcida organizada a Independente vai lançar nessa semana ainda talvez amanhã a Dragões com certeza vai ter né pacote de ônibus e a Independente falou até que ia ter de avião vamos ver né é... e a, a
0: TUSP não vai
3: a TUSP não sei né poderia ser a falange né? Tur falange né
0: a Juventude da Moca
3: <risos> então, e a terceira e a terceira é por conta né? essa por conta é, você tem é, torcedor que se deu bem e se deu mal na loteria do, 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 do comprar antes né? porque teve gente que se deu bem porque comprou Córdoba antes da, da, da quarta de final com o Ceará pagou mil reais o avião e pagou um Airbnb lá, uma casa e vai se dar bem lá é o caso do Senna. Oh! E, e teve gente que se deu mal. Eu conheço o Thiago Miyazaki, não sei se vocês conhecem ele, ele, ele comprou Brasília. E se deu mal, não, né? Porque não. ele comprou aqueles Patarifa Light, comprou hotel, tudo, morreu com. Vai ter que assistir a final lá de Brasília, né? Da, da televisão. E aí, voltando pro, pro Em conta, uh, se eu. Eu acho que eu não vou, não, viu, Sombra? Acho que é muito. Acho que não vale a pena. É, o hoje em dia é, é, é curto e grosso. Ou você paga caro ou você passa perrengue. Não tem meio termo. Hoje, se você
2: definir para comprar,
3: ah, eu vou para Córdoba. Ou é perrengue ou é cara. Fala senão.
2: Não, não. não é que tem uma coisa assim que vários grupos mesmo, a galera tá combinando de como ir, Sim. como fazer. Tem gente indo para Assuncion, tem gente indo para Buenos Aires em Buenos Aires é 600 quilômetros,
1: né? É,
2: 600, 700, mais ou menos. Mas o problema é o seguinte, tem gente que está combinando de ir de carro direto. Qual que é o problema? Ou mesmo indo do sul para lá, né? De Porto Alegre para lá. É, a gente tem que falar, porque é chato isso, mas acontece. Nas estradas fora do Brasil, quando você vai com um carro de placa daqui do, do Brasil, os caras te cobram uns negócios a mais ali que são e reais, né, que não Sim. são iniciais. Então, é, se alguém for dessa forma, tem que ir preparado com uma grana a mais, porque cobram mesmo, né, é, eles inventam coisas lá para você ser parado, vai ser atrasado, você vai perder até o jogo, se for o caso, se você não pagar. E é, assim, de ponto em ponto, assim, vários momentos ali, é, não é uma boa de carro, não é uma boa de carro com placa do Brasil. É, quem puder, quem quiser fazer outro caminho alternativo, tenta um voo para Assunção, Santa Assunción no Paraguai, né? Santa Fé, que é um pouco mais perto, até Buenos Aires. E aí, vai de ônibus ou aluga um eu
3: carro? Vou, eu carro. vou passar. Eu vou passar, senão que eu, o que eu achei o mais legal para ir para quem tem um pouco de tempo, vai. Se você tem cinco dias, por exemplo, cinco, um seis carro, dias, velho. você não vai, se você pretende não votar, né, porque domingo tem votação, então você vai pular a votação, não adianta. Quem quiser votar tem que pegar fretado, não tem jeito. Quem, quem, quem é, passar a, a votação aqui no Brasil e tiver aí de uma quinta-feira até uma terça, quarta da semana seguinte do jogo, a minha, a minha recomendação é você pegar um voo e ir de volta para Buenos Aires. Eu encontrei hoje saindo, tipo, quarta ou numa quinta-feira antes do jogo e voltando numa quarta, quinta-feira depois do jogo, eu encontrei até por R$ reais que não é um valor absurdo. Hoje, tá? Hoje não é um valor absurdo. E de Buenos Aires, o que eu faria? Eu pegaria, por exemplo, um carro lá em Buenos Aires, alugaria um carro lá, iria até, até Rosário, que são, é meio que metade do caminho, você pô, vai assistir um jogo lá em Rosário, ou então vai no museu do New Old Boys, ou então desfruta um pouco da cidade, come, Rosário é uma cidade legal, e depois você, no dia seguinte, né, até para dar aquela quebrada na, na, na viagem, você vai para Córdoba, assiste o jogo, volta, é, são quatro horas de viagem, se você está com alguém para dirigir junto, é legal, cada um dirige duas horas, aí é tranquilo, para ir e voltar... Faz uma viagem mais tranquila, entendeu? Pega seis, sete dias. É, não fica em Córdoba à noite, porque realmente é o que o Sena falou. Os hotéis já estão praticamente lotados. Mas dá para ficar em Rosário, entendeu? Dá para voltar para Buenos Aires, curtir uma noite em Buenos Aires ou duas. Faz uma mini-férias. Essa é a minha recomendação para quem quer ir no jogo, tem um pouco de tempo e não quer gastar os oito mil reais. Você vai gastar o quê? Uns cinco mil? Né, com um hotel, né, dividindo com alguém, um Ibis da vida, uma coisa assim. Pega um carro, vai e volta. Até dá para encarar, mas eu, sinceramente, é, por, acho, acho que por princípio, eu não iria para Córdoba assistir um jogo pagando fortuna. esse preço que é uma, é uma fortuna, sabe? E lembrar que eu fui em 2005 para o Japão com os dois ingressos,
1: por R$ 10 mil. reais. É... não comparação. Ah, vou então, tipo, falar um assim.
0: negócio, hein? Se é o Iron Maiden no deserto do Saara, é, o Perrone tá lá. Tá é. lá, não, não liga de ir para é. o perrengue. eu não, não, é não R$ para ver o Iron Maiden, não. Se
2: é o Mas Iron é Maiden... Ele... <risos> Mas você não sabe, Sombra, porque assim o Iron Maiden, como ele já viu no Morumbi... Ele não está falando muito, mas a reunião do menudo que vai acontecer lá no, no Atacama, ele já comprou. É, já comprou. É, é, eu vou até com a faixinha, eu amo é. o Martin.
1: Oh, você sabe Nossa. onde é que vai ser a final da Libertadores? Dia Guayaquil.
3: 29 de outubro. Quando?
1: Não, não, o local, o local. Guayaquil. O
3: local Guayaquil, Outro, outra perrengue, né? Mas... Outro
1: perrengue. Mas menos perrengue, que deve ter mais viagem para Guayaquil do que para Córdoba. Por que, que Córdoba foi escolhido? Vocês têm ideia? Porque Alguém era... deve
3: estar ganhando em
2: cima, né? É, porque é, a... tem, tem
1: três coisas aí, politicagem, né? Não, porque é ridículo, é... né? Alguém eu escolhe Córdoba que... para fazer alguma coisa, né? Córdoba, é, eu acho que
2: não... É algum
1: tinha... time de Córdoba? Alguém sabe? Um time de não, Córdoba? Tem. É
3: o Talheres, é o Talheres, o São é o Paulo Talheres, jogou, de né? Meu ah, o Sofriu tá e o são Paulo jogou lá, o estádio é. Sei, é o que sei. o Senna falou das, de, é, é do tamanho, assim, entre aspas, do Morumbi, né, em termos de capacidade.
1: Sim, é, é, um, estádio é o estádio bem. Estádio legal. Do Mario Campes, né? Mario é o Mário né? É Mário Tempes. o nome, né?
3: Que mas outra é que outra o... perrengue que eu descobri, Sena, é, o estádio é longe da cidade e o acesso uhum. é super complicado também.
2: Não, mas é. Não é uma cidade hein? tão grande assim, é, vai totalmente Santos, assim, não é tão grande assim. Mas o problema é que é o seguinte, a, teve uma final lá, teve um, alguma, um acordo para uma final passada lá, e foi durante a pandemia, então eles não faturaram com valores de bilheteria. E aí, quando o Brasília desistiu por conta da eleição, por causa da segurança e tal, eles meio que falaram, não, então vamos compensar o ano que eles não ganharam nada e vamos deixar lá. Tá certo, Mas...
1: Faz sentido, Entendi. podia ter feito isso com o Corinthians em outro campeonato, de fazer com a gente, mas faz sentido. <risos> Nossa!
0: Ah. Muito bem. Tá deixando aí o seu like? Inscreva-se aí no canal Semana Tricolor, tá bom? Muito obrigado, ative o sininho, indique o canal para os seus amigos tricolores. Toda segunda noite estamos por aqui, batendo esse papo sobre o São Paulo. Para o último tópico do nosso bate-papo, é sempre aquelas enquetes que a gente faz... Reunindo momentos da história de São Paulo e seus atletas. Uh, a proposta de hoje é... Mencione três jogadores que você gostaria... Três jogadores que jogaram no São Paulo, que você não viu e gostaria de ter visto. Três jogadores que atuaram no São Paulo, que você não viu e gostaria de ter visto. Quem quer começar? Quem quer começar? Menu do boy. Posso começar serve.
3: se vocês quiserem. Menu do boy está aqui pronto. Vamos lá. Não se reprima,
2: Perroi.
3: Seguinte, tem três jogadores que eu gostaria de ter visto no São Paulo, que eu não vi, e que meu pai viu e comentou muito dois deles. O primeiro que o meu pai não comentou, que eu gostaria de ter visto, principalmente no Paquembu. Foi a bicicleta do Leônidas. Esse eu queria é, ter, tá ter acompanhado. Luta. Queria ter visto, vai. Queria estar, tá, sabe, com uma máquina do tempo, ter, ter ido naquele jogo e visto aquele gol. Como é, o, qual foi a reação da galera? Então, o Leônidas é um jogador que é, seria interessante ter visto. E dois que o meu pai falou que eram fantásticos. Primeiro, Pedro Rocha. Eu não vi jogar, mas o meu pai falou que era fantástico. A gente aqui meio morrendo de suplício por um meia, né? E o Pedro Rocha, segundo o meu pai, era o melhor meia que ele, que ele tinha visto jogar, assim, tirando Pelé, sabe? É... E o outro, que o meu pai era fã, 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 era o Chicão. Queria ter visto o Chicão jogar, oh, principalmente oh, aqueles boa, jogos mais sacaneou, quentes. Você assim.
1: me cara. Você me sacaneou, porque eu ia falar dois dos três que você falou.
3: Não, mas, pô, fala aí, porque ah, justifica é. porque você escolheu.
1: Para mim, Leônidas também, pelos mesmos motivos, acho que foi um ícone ali naquele momento, que é um, era um jogador diferente, Chicão, porque não adianta eu gosto desse tipo de jogador, Lugano, Chicão, eu gosto, acho que esse tipo de jogador dá, dá aquele, aquele, aquele sentimento diferente quando você está no campo, né? E eu não vi o Pita, cara, eu queria ver o Pita.
0: Ah, olha aí. Tá vendo? Aí é legal, né? Quando a gente tem várias eu gerações vi. aí, né? Se lembrando de jogadores mais antigos, o Nossa, Pita... O Pita jogava
1: muito. Todo mundo aqui, todo mundo me fala que o Pita era um monstro. E eu gosto do meia clássico, né? Queria ter visto.
2: Sem dúvida. E você, Sena? Ah, putz, eu sou da mesma linha, assim. Camisa 10 mesmo, pra mim, é um cara cerebral, né? Eu queria muito, muito ter visto o Pedro Rocha, porque, putz... É, eu tive que ver muito vídeo dele, ler muito dele para fazer um vídeo aqui para arquibancada. Eu fiquei mais fã ainda, né? Esse cara eu queria muito ter visto que jogar. É, outro que também, putz, tem muita história legal, é o canhoteiro. Esse eu queria muito ter visto. Putz, é o garrincha da ponta esquerda, né? Pelo que eu falo. É uma pena não ter visto. E aí, para sair um pouco do Leônidas, que seria meu outro nome, que é incontestável também, gigantesco, né? eu colocaria aí o Roberto Dias, porque esse eu acho que é o que mais sofreu na, na fase toda ruim da construção do Morumbi. É, é trabalhou até o fim da vida no São Paulo. Ele falava do São Paulo, ele chorava. E, cara, eu, eu fico emocionado de imaginar o que, que esse cara significou para o São Paulo e que, infelizmente, a mídia não, não, não podia acompanhar, né como é hoje, né? Mas seriam esses três aí.
0: Verdade, né? Todo mundo fala... E você, que... Sombra? O Dias era o, foi o grande craque dos tempos de construção do Murumbi, né? Carregou nas costas, é o que todo mundo fala. É, segundo o Pelé, o maior marcador, maior, melhor marcador que ele já teve. E bacana isso, né? Porque assim, o Pelé disse que ele foi o melhor marcador, o Dias. O Pelé disse que o maior jogador que ele viu jogar foi o Pedro Rocha.
1: Olha que legal. Né? Não sabia disso. É,
0: sim, exatamente. Né? E eu vou botar um, 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 um... Eu tinha posto aqui na lista... Preto Rocha, é, o Leônidas e o Canhoteiro. Eu queria acrescentar um jogador que esse também foi símbolo é, de, São Pauli, de São Paulinidade. O Poi, goleiro. O
3: um cara que
0: saía vendendo carnês, além de ter sido bem, um grande goleiro, ele saía vendendo carnês das cativas do Morumbi para ajudar na construção, bem, bem. né? e o, o Poi depois foi, dirige, foi técnico do São Paulo, foi assistente de treinador no São Paulo, ganhou título paulista lá, no São Paulo, né? Um cara que deve ser sempre lembrado, e o, o, o Poi, acho que o Poi foi um dos maiores goleiros, viu, gente? A gente às vezes Por fala um de cara. outros goleiros aí, mas todo mundo que viu o Poi jogar, disse que foi um goleiro sensacional.
1: Falavam muito do Fred Reich também, né? Da, da época também, que falam que era um monstro meio peixinho também. Falam que tinha muito jogador bom ali. Né? Eu vi muito pouco desses, sendo Zizinho. muito sincero pra vocês, Zizinho.
0: Zizinho, Didi, né? Didi no
3: Didi. jogo no São
1: Paulo.
0: E aí, você vai ver ainda tantos jogadores históricos, né, cara? Mauro, Bellini, ixi, Sim. cara. Sabe eu, um,
3: um, tem um, tem um amigo meu que, ah, que, ele, que ele viu jogar, né? Um apelido levou é vovô tricolor, ele viu jogar e ele fala para mim que foi o melhor jogador que ele viu jogar. Foi o Gerson. O outro que a gente Gerson. não pode esquecer também. Jogou Gerson. muito. Gerson.
1: Meu pai eu, gostava eu, muito do Renato, Renato pé Meu pai gostava muito. Meu Excelente. pai era apaixonado por ele, falava que o cara era muito. Um eu
2: adorava ver o Renato, era um dos eu não que eu mais peguei, Eu era
1: muito tempo. jovem na época, eu não peguei.
2: Aliás, o, o, só pra falar essa curiosidade do Pelé, né? que assim O maior marcador seria o Roberto Dias, pelo que ele falou. Pedro Rocha, um dos maiores que ele viu, um dos quatro melhores do, do mundo. E o ídolo quais dele foi o
1: Zizinho, que jogou no São Paulo. Quais são os quatro que ele falou? Só de curiosidade, você sabe? Não sei, eu sempre vejo esses ah, trecho que bem. ele fala, né mas nunca sei quais são. <risos> curiosidade mesmo.
0: Provavelmente é. deve ter o Maradona, né?
1: É, legal.
0: Deve ter o Maradona. É... Poxa, passou o um nome aqui de um jogador aqui, cara, que a gente esqueceu... Mas, assim, dizem que ele tinha muita similaridade com o Careca, que era o Toninho Guerreiro.
1: Também. Verdade, o Toninho Guerreiro. Meu pai fala muito também do Toninho Guerreiro. Verdade. O, o um Careca, do... pro, meu... É, pro meu pai, o Careca foi o melhor de todos. Gino, Gino Orlando, um também. administrador
2: Orlando.
1: do Morumbi. Exatamente. Ele tava lá é. até outro dia, né? Até falecer ele tava lá no Gino. O seu Gino Exatamente. tava lá no clube. Ó. E
3: a galera mais nova que não viu esse cara jogar é esse cara no monstro, Miller. Um monstro. É, que tem muita Agora, gente que não viu, né? E que fala assim, nossa... né, E que hoje até tem, um, com, com razão, né? É, é, é criticava muito, critica muito o Miller. Mas com a bola nossa, no sério. pé, o Miller, pelo amor de Deus. Eu acho
1: que ele é o maior campeão do São Paulo, não é? Eu acho que ele tem coisa de 32 títulos Eu, eu acho que não é isso? É um acho número absurdo. O, o Miller tem uma história engraçada no São Paulo, só uma passagem rápida, que era a época que meu pai frequentava bastante lá, ele era muito criticado, né? Os caras queriam matar ele, que o cilinho colocava, os caras queriam matar ele. Era a época que eu ia mais para o clube. Até que ele começou a deslanchar, ele passou dois anos muito ruins no São Paulo. E eu estou falando isso só para falar que, às vezes, a gente queima jogador aqui hoje em dia, que a gente não dá tempo ao tempo, né? E, às vezes, a gente precisa de tempo para as pessoas entenderem que estão um gigante, né? E é duro jogar ali, hein? As perninhas devem tremer toda vez que você está naquele vestiário. Você olha lá pra cima, tem 60 mil caras Mas eu acho,
3: viu, André No caso, por exemplo, do Igor Gomes Por exemplo Eu acho que o Rogério foi, foi muito bem na entrevista Também, né? Foi. Não sei se vocês viram
1: Foi, ele o, falou certo. O Rogério
3: falou, meu, o que eu posso dizer pra ele é que eu também fui muito vaiado
1: Faz
3: parte O Rogério vai foi também foi. O, Rogério, o Rogério, antes de virar mito Em 2004 Ele foi muito vaiado Quase saiu do clube, ele e o Lugano Mas. E assim é, tem Luis Fabiano
1: também. Luis Fabiano. Luiz Fabiano, Fabiano. Se for por vai ninguém joga no Real Madrid, cara. Essa que é a verdade. O Real Madrid vai o Cristiano Ronaldo. vai em todo mundo. Mas é, vocês acham que
0: o Igor Gomes tem chance de um dia dar volta por cima como Luiz Fabiano,
1: Rogério Ceni? Não Eu gosto. acho que não.
2: Mas talvez uma virada
1: como o Diego Costa? Eu acho. Uma viada... Não, não no São Paulo Eu acho que ele vai ter uma virada profissional. Eu acho que não no São Paulo. É. Eu acho que é, o São Paulo, não... ele não tem futebol, sendo. Eu pô, acompanho base desde. Adoro base e acompanho as bases. Ele nunca foi um grande jogador. Ele foi um jogador ah. complementar para o time. O que me incomoda é quando alguém espera alguma coisa de uma pessoa que nunca fez, como aconteceu com o Pablo. Todo mundo queria um centroavante que fizesse 30 gols no ano, sendo que você pega os últimos 10 anos é 5, 6 gols por ano. Não adianta você esperar que alguém só porque está no São Paulo vai fazer milagre. Ele não vai fazer milagre porque o jogo dele é esse. Ele é um jogador que passa a bola de lado. Ponto. O Zinho foi campeão da Copa do Mundo de 94 passando a bola de lado. Aí depende do que você quer. Aí você pode ter certeza, se o São Paulo tivesse hoje um Lucas na ponta direita, um Antony na esquerda, um centroavante, ninguém ia nem perceber que o Igor Gomes estava lá. Porque hoje a gente precisa. Como precisa, ele vai pagar, alguém vai pagar o preço.
0: É verdade. Cara, que legal, hein? Programa que fluiu tão legal, bom papo, muito bacana. Gente, antes de ir embora, deixem o seu like, tá bom? Inscrevam-se, ativem o sininho. André, muito legal contar contigo mais uma vez Morra. aqui no Semana Tricolor. Muito obrigado pela sua participação, viu, André?
1: Sobra maior prazer falar com vocês sobre São Paulo. São Paulo é... É o nosso das coisas menos importantes é a mais importante, né? Verdade. Mas sempre é sempre um prazer quando precisar. Estou à disposição, meu amigo.
0: Bacana. Cena? Algum recado? Você já comprou, comprou as coisas lá do Semana Tricolor lá na USE 360, Cena?
2: Já, já. Tem um abração aí para o Lailton. Logo, logo também aí o arquibancada também estará na Ause 360. Então você que acompanha aí o Semana Tricolor, acompanha. Energia 97, o Perrone, o Arquibancada. Cara, já faz um pacotão, compra todos os seus itens do São Paulo na loja dos três aqui. A gente poderia estar roubando ou matando, mas estamos só pedindo a sua ajuda aí para colaborar com a gente aí, comprando na e 360 do amigo Lailton. Se puser a senha. Perrone menudo. Vai ganhar desconto, é
0: isso?
1: 50%. Não se reprima, terror. O, o Lailton
0: falou pra gente
3: que precisa ir pra Córdoba. A gente precisa ajudar comprando as canecas dele. Ele falou pra que, que se todo, cada um aqui entrar na, na USE 360 no Instagram, ele promete que vai pra Córdoba é, e vai ainda sortear vários ingressos para todo mundo lá dentro oh. do site dele. Então, ó, todo mundo. No, no Uzi 360
0: para ganhar ingresso do Lailton, hein? Tem que
3: vender 50
1: mil.
0: <risos> Legal demais. Gente, um prazer estar com todos vocês assistindo aí o Semana Tricolor. Nosso muito obrigado a todos. Semana que vem tem mais. Você imaginou se semana que vem a gente está aqui nesse horário falando da classificação do São Paulo para a final da Copa do Brasil? Será que isso pode acontecer? Quem sabe? Até lá, segunda-feira estaremos aí. Um abraço a todos. Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.